0: Hallo und herzlich willkommen zum FWC. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Heute reden wir über den zweiten Part von Mr. Moral and the Big Steppers von Kendrick Lamar. Los geht's. You
1: walk around like everything is in control.
0: Wir haben ja schon die ersten neun Tracks besprochen und jetzt geht's fließend weiter in den Track 10, Count Me Out. Ein Track, der musikalisch an Track 1 erinnert und da zeigt sich schon mal so die erste kleine Spielerei auf diesem Album, Mhm. weil man kann sich schon fragen, wie entsteht die Trennung, was bedeutet diese Trennung zwischen diesen zwei Discs, weil es ja, wie wir auch schon mal besprochen haben, nicht zwingend notwendig gewesen wäre, das so aufzuteilen. Auf jeden Fall wird hier quasi nochmal das wiederholt, was wir am Anfang hatten und dann geht es aber in ganz andere Wege und ich finde Sounddesign technisch geht es ziemlich coole Wege, denn wir haben einen Chor im Hintergrund und Kendrick im Vordergrund, aber sehr schön zusammengestellt, also sowas kann auch schnell mal ja, zu voll werden, zu viel werden. Ich finde, hier klappt es aber ziemlich gut. Man kann sich immer so ein bisschen aussuchen. Hört man jetzt gerade den Chor zu? Mhm. Hört man Kendrick beim Denken zu? Mhm. Was ist gerade so das, was einem mehr gefällt? Und diese Mischung gefällt mir richtig, richtig gut. Bleibt aber nicht so lange, Denn dann geht es in einen auch an sich ziemlich coolen Beat über. Ich finde es nur schade, weil dieses chor element dann relativ zur Seite gedrängt wird. Es kommen ab und zu noch mal kleine Vocals rein. Mhm. Aber im Großen und Ganzen ist es dann quasi mit der Stimmung der ersten Minuten schon wieder vorbei und dann geht es halt schon so die klassischen Rap Wege mit Wiederholungen ja. mit Adlibs alles cool macht alles Spaß und vor allem auch mit dieser Message das auf sich selber besinnen auch dieses diese Lust darauf dass Erwartungen gebrochen werden also wenn man quasi so, also ich zähle nicht mehr auf dich das ist das Gefühl, was Kendrick in dem Moment haben möchte, um endlich diesen Druck loszuwerden. Und man kennt das vielleicht irgendwie in Drucksituationen, dass man sich so selber da reinredet, dass es so, ab dem Punkt haben eh alle die Hoffnung verloren, also habe ich in dem Moment auch keinen Druck mehr. Und so wirkt dieser Track auf mich, mhm. dass du mit diesem Gedanken einfach dir quasi so einen Ausweg suchst und der Ausweg ist nicht, dass du es perfekt schaffst, sondern dass Leute einfach nicht mehr auf dich zählen und diese Hoffnung, verbunden mit ganz, ganz vielen Themen, die auch schon auf vorherigen Tracks aufgemacht wurden und jetzt auch nochmal im weiteren Verlauf genauer behandelt werden, äh, finde ich ne, einen spannenden Ansatz für quasi diesen Neustart, mhm. denn, das muss man ja auch sagen, es ist nicht nur Track 10, sondern es ist auch Session 10, also Therapie-Session 10, ja. äh, was ich eine schöne Spielerei finde, weil man dann ja quasi jeder einzelne Track eine Therapiesitzung ist, mhm das faktisch so Sinn macht, bei jedem Track weiß ich nicht, aber die Idee ist schön und die Umsetzung ist geil, weil man hier direkt merkt, okay, es ist ein Wendepunkt, denn hier hat er seinen Durchbruch,
1: hier greift die Therapie und hier werden ihm Sachen klar, die ihm vorher nicht klar waren. Ja, und ich finde halt, das ist auch so ein smarter Move, der im Endeffekt das bestätigt, was du auch in der ersten Hälfte der Review angesprochen hast, dass halt nicht nur Kniffe angewandt werden, die den Song in dem Moment besser machen, im besten Fall, sondern auch welche, die sich halt rückwirkend auf manche Songs beziehen lassen und die halt Dinge über diese Songs begreifen lassen, die eigentlich schon vorbei sind oder beim nochmal hören dann, was ja auch auf einer auf einer Meta-Ebene wieder zu diesem Therapiesetting passt, dass man quasi im Jetzt- Dinge aus der Vergangenheit zu entschlüsseln und einzuordnen lernt. Ähm, Was den Song selbst angeht, jetzt von diesen Metaspielereien mal abgesehen, bin ich immer noch ein bisschen hin und her gerissen, muss ich sagen, weil das eigentlich von allen Bestandteilen her, die du jetzt auch schon angerissen hast, eigentlich ein Kendrick-Song ist, der mir durchweg gefallen müsste. Also ich mag auch vor allem diese aufbauende Energie zu Beginn sehr. Also, auch wie der Beat sich zusammenbaut, sage ich mal, erst nur dieses drumlose Instrumente und halt diese Chor-Vocals und dann kommen diese Schnipser und Klatscher dazu, also den Vibe liebe ich halt total und eigentlich ist halt dieser fuck it up, fuck it up, fuck it up, drop dann auch eine logische Konsequenz daraus und könnte so einer der seltenen Hype-Momente des Albums sein, die ja viele suchen. Aber leider zündet das für mich irgendwie nicht richtig, weil der Song in der Mitte dann wieder ein bisschen mellow wird und auseinanderfasert, nur um dann halt mit der Hook wieder dieses Fuck-it-up-Momentum reinzuholen. Also ich kann es auch nicht genauer beschreiben, ich mag halt eigentlich die Bestandteile und ich mag die Hook auch sehr, vielleicht eine der catchysten Momente, vor allem auf der zweiten Albumhälfte und ich liebe auch das Outro vor allem aber halt irgendwann in der Mitte, so während des zweiten Verses, so verliert er mich leider und ich zone so ein bisschen out, was ja vielleicht auch ganz gut ist bei so einem hart zu so verdauenden Album und ich merke dann halt erst gegen Ende des Songs immer, dass ich wieder voll da bin, sobald halt alles wieder runterfährt und halt er diesen letzten Flow anstimmt, der sich dann durch das ganze Outro zieht und das ist dann für mich wieder ein absoluter Magic Moment, wie halt so lauter wird, seine Stimme intensiver wird, er sich mehr und mehr in diesen Flow reinwirft auch und dann halt irgendwann das Instrumental komplett wegfällt und er fasst nur noch dieses wiederholte This is me and I'm blessed rappt und dann merkt man quasi, ja, das ist der Durchbruch, der am Anfang des Songs bzw. der Session angekündigt wird. Und dieser Mann kommt so mit sich selbst ins Reine, mit seinen Fehlern, seiner Vergangenheit und zielt da offensichtlich sehr viel Energie aus diesem Moment der Erkenntnis und die landet dann in dem Song. Also das finde ich wirklich fantastisch und er gibt mir auch nochmal eine ordentliche Gänsehaut manchmal gegen Ende, aber mittendrin, wie gesagt, verliert mich der Song echt oft und das ist eigentlich eine komische Mischung, aber so geht es mir mit dem Song immer wieder.
0: Ja, finde ich spannend, weil ein ähnliches Gefühl könnte man bei Crown auch haben. Mir selber gefällt er aber sehr gut, weil die Darbietung was sehr Intimes hat. Ich finde, dieses Klavier, was begleitet... Das wirkt fast schon so, als wäre das irgendwie improvisiert. Also als würde man einem, der einfach so an einem Instrument sitzt und sich seine Gedanken macht und von einem Gedanken zum nächsten Gedanken springt und dann zu Erkenntnissen kommt. So wirkt das Ganze auf mich durch dieses intime Moment. Und halt die Kernaussage, du kannst dich jeden glücklich machen, ist jetzt auch nicht die krasseste News der Welt. Aber es macht natürlich in diesem Kontext des Albums total Sinn, wenn jemand von seinen quasi seinen eigenen Ängsten, seinen Selbstzweifeln erzählt und gleichzeitig diesem massiven Druck, die auf diesem Künstler nun mal liegt, das ist faktisch so. Also ich meine, selbst wir, die ja total seriöse Journalisten sind, haben ja Voll. auch eine gewisse, auch eine gewisse Erwartung an ein Kendrick Lamar-Album und äh, wenn man irgendwie Positivbeispiele für eine Szene hervorbringt und nennt, dann ist es eigentlich fast immer Kendrick Lamar. Mhm. Dementsprechend äh, jetzt keine ich sag mal, ungerechtfertigten Ängste, sondern es ist einfach so. Und der Umgang damit in diesem quasi intimen Moment nur an einem Klavier mit auch ziemlich ruhiger Vortragsweise, ja, sich damit befassend, finde ich sehr, sehr spannend und sehr schön umgesetzt. Auch dieses, dass quasi die Liebe jedes Season changed. Mhm. Und das so als Bild für einen Hype, weil ich meine, guckt man, wenn man sich die rap Rap-Szenen anschaut, es gibt immer wieder Hypes und es gibt aber auch Leute, die wirklich nach ein bis zwei Jahren komplett vergessen sind, mhm. die wirklich für zwei, drei Tracks ganz hoch gejubelt wurden und dann ist auch wieder vorbei und dieses dieses Element der Treue und dieses Element des Wissens darum, dass seine eigene Zeit auch irgendwann vorbei sein kann, finde ich super spannend. Was irgendwie sinnvoll ist, ist dieses mantraartige Ende. Es ist nur wirklich lang. Also ich finde, mhm. da gibt es schon Momente, wo ich mir manchmal denke, ja, okay, ich habe verstanden, es macht Sinn und wenn man in der richtigen Stimmung ist, ist es cool. Mhm. Aber dadurch, dass alles so heruntergefahren ist, hat dieser Track durchaus eine Länge, die ja, so, so 30 Sekunden drüber ist. Es ist nicht ja. immer so, es schwankt so ein bisschen, aber es ist mir schon ab und zu aufgefallen.
1: Ja, ich sehe manche Dinge auf jeden Fall ähnlich. Also vielleicht ist es auch irgendwie symptomatisch für das Album und diese Reise, die man mit ihm mitmacht. Aber Crown ist für mich auch wieder so ein Song, mit dem ich so jedes Mal eine ganz schöne Reise durchmache. Und ich habe halt die, die Atmo direkt von Beginn an geliebt, wie nice er auf diesen Klavierakkorden klingt, sowohl halt mit dieser tief, fast schon sprechenden Stimmlage, mit der er anfängt, aber auch wie er dann so in diese höhere Gesangslage wechselt, die sich auch sehr gut ergänzt mit dieser eigentlich basic Klavieruntermalung. Das sind vielleicht sogar meine Lieblingsgesangsmomente von ihm auf dem ganzen Album. Und dann geht es halt sehr oft in dieses I can't please everybody Mantra, Was bei mir der Punkt war, wo es mich halt komplett reingezogen hat und wo ich auch echt so direkt beim ersten Hören absurderweise in so einen meditativen Zustand gefallen bin, wo ich eigentlich nur noch so eine Hülle war, die irgendwie diese akustischen Reize aufnimmt und alles baut halt rund um dieses du musst nicht jedem gefallen und gerecht werden und Erwartungen erfüllen und das ist so ein krasser Kontrast zu Count Me Out, wo ich ja ein ähnliches Phänomen hatte, nur da war ich halt zwischendurch weg, weil der Song mich verloren hat und da habe ich mich so ein bisschen im Song verloren, wenn man so will und ähm, das finde ich halt ist der krasse Unterschied und ich war halt wirklich drin in dem und habe so gedacht, boah, dieser Kendrick, der nimmt einen und glättet einen komplett nach dem Song und man geht da komplett beseelt raus, auch wenn es für ihn selbst ja vermutlich halt um diese Erwartungshaltung an seine Kunst geht und seine übergroße Position und Erwartung an ihn und von Fans und Kritikern und was auch immer. Aber auch ohne diese Erfahrung zu haben, ist halt dieses You can Please Everybody ist halt eine Message, mit der halt, weshalb doch zu Recht gesagt das ist nicht die neueste Message, mit der halt sehr viele connecten können. Und ich war halt wirklich so komplett... Zen und komplett drin und genieße auch diese äh, diese tieferen Gesangspassagen von ihm, die mochte ich auch, weil die nochmal was sehr Neues reingebracht haben, aber dann, und da bin ich sehr gespannt, wie das andere sehen, kommt für mich einer der größten Brüche des gesamten Albums und vielleicht reagiere ich da auch ein bisschen übersensibel drauf, aber diese furchtbaren Background-Vocals, auch in den letzten 30, 40 Sekunden, die da im letzten Part dazukommen, Die klingen wie so eine strange abgemischte, absolut unpassende platzierte ganzen Roses, Excel Rose Type Feature Variante, was da so reingekrächzt kommt. Ich weiß nicht, ob, also ihr werdet das hören, aber ob man sofort checkt, was ich meine. Ich, für mich hat es, haben allein diese Background Vocals die gesamte Atmo, die ich dreieinhalb Minuten genossen habe, komplett gekillt und wo ich auch so, zu null Prozent verstehe, dass niemand in diesem jahrelangen Prozess dieses Albums irgendwann mal gesagt hat, findet ihr nicht, dass die gar nicht dahin passen, was wir zu dem, was wir die ganze Zeit komponiert haben, also ich und ich rede auch nicht von die Performance eines Sängers, war jetzt nicht ganz so krass, sondern ich reagiere komplett allergisch auf diese Vocals und verstehe weder Mhm. von der Betonung her, der Klangästhetik und auch der Art, wie schief die irgendwie klingen, wie das halt in sonst so ausgewogenes Mellow-Ding irgendwie reinpasst. Das ist so, als würde man, äh, weiß ich nicht, eine Torte auf die Mona Lisa werfen. Jetzt ganz absurdes... (lacht) effektives Beispiel. Und dann würde man sich denken, ja, es ist schon irgendwie viel besser geworden dadurch. Wir lassen jetzt einfach da die Torte so ein bisschen dran kleben am Glas. und Ich, also ich, ich habe noch niemanden irgendwo online gelesen und ich war viel auf der Suche, der sich ähnlich an diesen Vocals aufhängt wie ich. Aber das hat wirklich meinen Mut und meinen Vibe mit diesem Song komplett gekillt. Und ich höre den auch allein deswegen viel, viel weniger. Oder skippe vorher weg, weil ich weiß, jetzt kommen wieder diese nervigen Vocals ziemlich total nerven. Das ist echt
0: krass, weil gerade beim ersten Hören hatte ich das auch, dass ich mich wirklich gefragt habe, okay, das ist doch jetzt nicht seriös. Zum Ende hin nochmal so einen hohen Ton auch einzubauen und so ein bisschen auch in dieses Krächzende überzugehen, was ich auch komisch fand. Find's es irgendwie mit der Zeit nicht mehr ganz so störend, aber ich fühle total, was du meinst und äh, das könnte auch ein Grund sein, weil ich tue das ja auch, also ich skippe ja auch meistens die letzten 30 Sekunden. Und es könnte sein, dass es auch daran liegt, dass mir das einfach nicht so zusagt. Ja, also so ein krasses Problem war es jetzt für mich nicht, aber ich weiß genau, was du meinst und ich finde es auch eher, dass das eigentlich eine Stelle ist, wo ein bisschen weniger einfach mehr gewesen wäre mhm. und in dem Fall wurde da ein bisschen übertrieben. Kommen wir aber zum nächsten Track. Ich meine, apropos Stimmungsänderung. Ich finde, dieser Track hat auch wirklich sehr, sehr wenig mit den zwei vorherigen zu tun. Silent Hill zusammen mit Kodak Black, den wir ja auch jetzt schon zweimal mhm. äh, getroffen haben auf dem Album. So viel Raum wie jetzt hat er aber bis jetzt noch nicht bekommen. Man kann natürlich sagen, das Interlude war irgendwie war ja nur er. Aber ich finde trotzdem, er hat hier irgendwie noch so eine präsentere Stellung innerhalb dieses Gebildes. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich erst mit dem Positiven oder mit dem Negativen anfange. Uh. Das ist schwer zu sagen, weil ja, erstmal mit dem Negativen. Dieser Track ist sehr plump. Gerade das, was Kendrick macht, ist für Kendrick Lamars Verhältnisse sehr, sehr plump. Mhm. Ich finde, das ist auch eine Strophe, die wirklich nichts hat, was irgendwie nennenswert ist. Und als ich zum ersten Mal dieses hm gehört habe, ja. dachte ich, ja, okay, da haben wir es wieder. Kendrick Lamar versucht, ein Meme zu machen. Komisch irgendwie. Und dann habe ich es nochmal gehört. Und ich meine, klar, der Beat, der geht von der ersten Sekunde gut rein. So ja. Das ist klar. Das, das ja. ist offensichtlich. Der Beat, alles, was da an diesem Beat auch irgendwie verarbeitet wurde, diese Art Drums, dieses Klicken da, alles ganz toll, oh. aber ich dachte so, okay, also Kendrick, hm, naja, weiß nicht. Und dann habe ich es mal gehört und es ist mittlerweile einer meiner Lieblingstracks ja. auf dem Album. Es ist total unangenehm fast schon, weil man, also man denkt sich, ey, da sind, da gehen Tracks so unfassbar tief, das hat alles so viel Hand und Fuß, da wird sich wirklich so das Leid von der Seele geschrieben und dann ist dann dieser plumpe Track, der Silent Hill heißt, aber wenig mit dem Spiel Silent Hill zu tun hat. Mhm. Und ich feiere es trotzdem komplett. Und halt vor allem auch den Kodak Black Part, wo wir auch gerne jetzt noch mal Wobei, ich finde, das können wir eigentlich zum späteren Punkt noch mal besser besprechen, diese Rolle, die Kodak Black auf diesem Album hat. Und das haben wir auch im ersten Part ja auch schon mal analysiert eigentlich. Aber dieser Flow von ihm, wo du denkst, ey, diese Worte passen gar nicht in die Zeile. Aber dadurch, dass er das alles so zusammennuschelt und dann doch wieder in diese Endbetonung reinkommt, ist es so geil. Es ist so ansteckend. Ich finde es unfassbar gut, Und äh, nachdem ich das sehr, sehr abgehypt habe, auch wenn ich natürlich generell der Idee kritisch gegenüber bin, habe ich auch noch mal ein bisschen geschaut, jetzt kommen wir hier in die kleine Gaming-Rubrik, hat dieser Track etwas mit Silent Hill zu tun? Und ich muss sagen, wahrscheinlich eher nicht. Aber wie das jeder macht, der mal recherchiert hat, irgendwas muss rauskommen, irgendwas muss man erzählen. Deshalb jetzt hier meine kleine Analyse, welche Verbindung zwischen diesem Track und Silent Hill, dem absolut tollen Videospiel, also vor allem der zweite Teil, äh, wo man da Verbindungen ziehen kann. Mhm. Codec Black nutzt einen Stick, um eine Bitch zu hitten. Mhm. Jetzt könnte man sagen, was eine dumme Plumpelein, Codec Black, vor allem mit der Vorgeschichte. Jetzt erinnert man sich aber zurück an Silent Hill 2. Die erste Waffe, die du da bekommst, ist so ein, so ein Holzstab. Also Also mhm. wirklich halt ein Stick. Und das erste Monster, was du besiegst, macht doch so, ich sag mal, man könnte es (lacht) als Bitch bezeichnen, ist komisch, weil es ist ein Monster, aber es hat auf jeden Fall, ich würde mal sagen, da gibt es einen gewissen Querverweis zwischen der Art und Weise, wie man in Silent Hill Monster besiegt und wie er diese Laien performt. Mhm. Dann... Es gibt nicht wirklich ein Sample, aber der Song World of Madness, wenn man den hört und ganz, ganz viel reininterpretiert, dann scheint das melodisch irgendeine Verbindung zu haben. Und der ist vom ich glaube vom zweiten Teil oder vom ersten Teil, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, äh, auf jeden Fall an sich auch ein cooler Track, inspiriert davon. Ich würde nicht sagen, dass das ein Sample ist, aber was natürlich die viel größere Verbindung dieser beiden Sachen ist, ist, dass Silent Hill quasi eine abstrakte Traumabewältigung ist. Also die Personen in diesem Spiel müssen mit einem Trauma klarkommen, gehen dem eigentlich mehr oder weniger aus dem Weg, bis sie realisieren, was sie hier gerade erleben und das halt natürlich in einer, ja wirklich komplett abstrakten Welt, wo man auch Storytelling-mäßig schon sagen könnte, dass es eigentlich erst zum Ende hin klar wird, was da passiert und das macht dieses Spiel so besonders und natürlich ist diese dieses Sachen auf Abstand halten, für sich selbst, auf sich selbst fokussiert sein und Traumata bekämpfen, ja auch Inhalt des Albums. Mhm. Also da würde ich schon sagen, jetzt gerade auch, wenn man diese pandemische Lage nimmt, wo ja auch das Abstand halten wichtig ist, sind sehr krass tiefe Interpretationen von einem Song, der hauptsächlich mit einem äh brilliert, aber ja. ich finde, es gibt auf jeden Fall Verbindungen zwischen Silent Hill und dem, was in der Welt von diesem Album erzählt wird. Mhm. Ja,
1: das war mein kleiner Exkurs, das ist einfach ein absoluter Slowbanger. Ja, schon. Ja. Feierst. Ja, ich, äh, erstmal danke für den Exkurs natürlich, auch vom, vom gesamten, gesamten Gremium. Das war, äh, eine tolle Darbietung. Ähm, und ich muss äh, sagen, ich glaube, ich habe jetzt Hot Take in diesem Jahr noch keinen Song so oft gehört wie Silent Hill ich bin mir (lacht) mittlerweile ziemlich sicher ich höre den wirklich in jeder Lebenssituation, das ist glaube ich aktuell mein einfach Go-To-Song generell es ist auch noch nie vorgekommen, dass ich den im Laufe des Albumhörens nur einmal gehört habe, also ich muss den eigentlich immer meistens zwei- bis dreimal wiederholen, bevor ich weitermachen kann im Album und er hat halt vermutlich einfach im Gegensatz zu einem Großteil, wenn nicht sogar fast allen Songs vom Album, was so ansteckendes, süchtig machendes, ein Replay-Value, wie man sagen könnte. Und vielleicht sticht er halt deshalb so raus. Und ich ich liebe halt den Beat auch in seiner Einfachheit, aber auch halt in allen Phasen, die er dann noch so einnimmt. Also von der Grundform über halt so kleine Töne, die dann noch dazu kommen, wie dieses flötige, was so ein Codex-Part noch irgendwann dazu kommt, was mich im positiven Sinne wahnsinnig macht, bis dann halt zu den noch unerwarteteren Streichern, die noch dazukommen und auch so ein bisschen so eine Brücke bauen zum nächsten Song, finde ich. Und dann noch so äh, zwei, drei kleine Detailsachen im Beat. Erstens, achtet mal auf die Snares. Ich habe mich gefragt, warum die in so einem relativ simplen Pattern so aufregend bleiben irgendwie und ab irgendeinem Punkt halt wird halt jede vierte Snare noch so gelayert mit so einem etwas höheren, knackigen Stick-Sound, da haben wir es wieder, der dann auch noch so ein bisschen so nachhalt, was mich dazu gebracht hat, dass ich ganz excited in der Straßenbahn mein Handy rausgezogen habe und die vermutlich nerdigste Notiz ever für diesen Podcast gemacht habe, wo ich mich dann so dabei erwischt habe, so ganz hektisch einzutippen, jede vierte Snare side Silent Hill ist gelayert und dann so kurz aus meinem Körper rausgegangen bin und mich gefragt habe, wen das eigentlich gerade so exciten soll, wie mich gerade. Aber so von diesen Spielereien gibt es halt in diesem Beat sehr, sehr viele. Und was ich noch sagen muss, ich wusste ja, dass das mit Rascal wieder ein deutscher Producer von unter anderem Sirius Klein, aber eben auch IDK auf dem Album vertreten sein wird. Und ich habe halt die ganze Zeit gerätselt, auf welchem Song das sein wird. Und war mir erst relativ sicher, dass es Silent Hill sein muss, weil eben diese Scratch- mäßigen Sounds, die hier verwendet werden und oft zu den neuen Takt einleiten und so in die Kicks rein scratchen, auch häufig ja bei IDK auf seinem Is He Real Projekt so verwendet wurden, wo Rescue eben viel produziert hat und da war ich dann erst so, okay, safe, hat sie als falsch rausgestellt, weil er erst quasi auf Savior mit als Producer ähm, erst gecredited, aber ich war halt eben kurz sehr geflasht wegen dieser Elemente, weil ich die halt auch sehr feiere und die glaube ich auch mit dafür sorgen, dass der Song einfach so weiter und weiter und weiter flowt. Wie eben auch Kendrick und Kodak, die, finde ich, beide fantastisch performen. Und das kann ich wirklich, also ich mag jeden Flow auf dem Song, ich mag jeden Wechsel, ich mag jeden Stimmeinsatz, auch den Übergang zwischen den beiden, dass der Beat auch immer an den richtigen Stellen ein- und aussetzt. Und ich liebe auch die anfangs halt für manche vielleicht ein bisschen weirde Playboy Cardi esque Hook und vor allem halt die Leichtigkeit, die der Song mitten in diesen ganzen an Songs auf diesem Album hat. Und das ist, glaube ich, das, was ich so zu dem loswerden musste. Also, das wird ziemlich sicher auch weiterhin einer der meistgehörten Songs des Jahres für mich, weil er halt so, ja, glaube ich, auch das auflockernde Highlight einfach auf diesem Album ist.
0: So, kommen wir zum zweiten Interlude auf dem Album, Savior. Dieser Track only von Baby Keem performt, was mich sehr gefreut hat, weil also spätestens nach Melodic Blue ist mein Baby Keem-Hype einfach riesengroß. Dass er so eine präsente Rolle innerhalb des Albums bekommt, finde ich einfach sehr schön, aber auch irgendwie konsequent. Ich meine, die familiäre Verbundenheit dieser beiden Künstler ist uns ja... Bekannt, die Family Ties, ja. Ganz genau, ganz genau die. Ein Intro gesprochen von Eckhard Tolle, äh, einem Philosophen und Buchautor, den ich vorher noch nicht kannte, aber der kommt aus Deutschland, was natürlich auch irgendwie ganz spannend ist. Der behandelt auch generationsübergreifende Traumata. Und das ist ja auch ziemlich genau das, was wir da zu hören bekommen. Ein Baby Kim, der von seiner Familie erzählt, von Familienmitgliedern im Gefängnis erzählt, von einer sehr, sehr schweren und sehr unschönen Kindheit erzählt, die trotzdem aber auch irgendwie familiäre Verbundenheit hatte. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie so ausgestoßen von allem, sondern es gibt noch die Verbindung zur Mutter. Aber ne, eben diese emotionalen Verbindungen machen natürlich auch gewisse Sachen noch schlimmer und sind auch in dieser Verbindung mit dem, dass er sagt, ja, ich bin okay. Und dann wieder ganz viele traumatische, eskalative Momente. Und dann aber wieder, ja, ich bin okay. Und diese Verbindung und diese Diskrepanz zwischen diesen zwei Sachen, verbunden mit diesem zwar irgendwie schon zurückgenommenen Sound, aber trotzdem ja irgendwie sehr präsenten und sehr emotional aufgeladenen Sound, Und der Performance von Baby Keem, das das ist einfach wirklich Also ohne Baby Keems Performance wäre dieser Track auf jeden Fall nicht so gut, wie er ist. Weil die Art und Weise, wie er das vorträgt, wie er auch zum Ende hin, ja fast schon in so eine Art Verzweiflung und dann wird trotzdem noch so dieses dieses Schärfen des eigenen Mindsets und zu sagen, ja, ich, ich mache jetzt das und das und dann mhm. erreiche ich das und das und mache den und den proud. Das ist so krass, das geht so unter die Haut, ohne dass man da jetzt so plakativ nachher zeigt, ja, und da habe ich falsch gedacht und das ist äh, eine Verbissenheit, die war eigentlich Quatsch, sondern das kommt, also diese Meta-Ebene des Tracks kommt erst dadurch, dass er die so krass vorträgt, wie er das da macht. Und ja. ich finde, das Wort Interlude ist hier fast schon, fast schon eine Diskrepanz zu dem, was es eigentlich ist, weil es ist für mich ein vollwertiger Track, der aber halt total geil auch das einleitet, was danach nachkommt. Mhm. Aber also was Baby Kim hier macht, ist ein Riesen-Highlight und es ist natürlich eine geile Positionierung auf so einem großen Album, wobei er mittlerweile ja auch äh, krass Reichweite bekommen hat. Aber ich meine, der Typ ist noch so jung. Ich bin echt gespannt, was da noch kommt, weil das ist schon heftig.
1: Ja, so sehr ich auch anfangs mit ihm und seiner Art zu flowen warm werden musste, der der killt halt dieses Interdude wirklich. Also der kommt so gut rein auf diesen fantastischen Streichern, deren Melodien sich auch so über den Song hinweg toll entwickeln und verändern und variiert werden und seine Flows und Stimmeinsatzvariation eben auch. Und das ist halt wirklich so ein simpel aufgebautes, aber halt sehr wirkungsvolles Interlude, wie er halt so alles Mögliche aufarbeitet und hin und her springt und von Familienproblemen und Drogenmissbrauch erzählt und es trotzdem irgendwie schafft, da so so catchy Momente einzubauen, die eigentlich gar nicht angemessen sein dürften, aber es funktioniert trotzdem. Und da sind halt so, so harte Lines drin und dann switcht er trotzdem in diesen und so flows rein, diese Adlib-lastig sind, man wird total gehypt, aber direkt danach fällt einem wieder ein Moment, das ist gerade Baby Keem in einem Streicher-Only-Interlude auf einem Album über generationsübergreifendes Trauma, der so von Struggles seiner Kindheit erzählt. Und nichts an dieser Gleichung sollte hypend sein irgendwie, ist es aber trotzdem. Und das, finde ich, ist halt so der der Baby-Keem-Effekt auf diesem Song, aber natürlich auch generell. Und ich finde halt wirklich so, jeder, jeder Flow, den er da anfasst, geht total ins Ohr. Selbst diese erstmal weirden, down on my luck, when Momente, so beim ersten Mal hören fragt man sich, rappt oder singt man so auf Streichern? Und spätestens beim zweiten Mal lautet die Antwort ja. Und selbst wenn nicht, er macht es halt schon. Und deswegen ist es halt so ein wahnsinnig unterhaltendes. Für mich von vorn bis hinten packendes Interlude. Also, auch wenn es natürlich schon mehr wirkt als wie ein einfaches Interlude, aber es kommt schon dieser Funktion nach und gibt ihm einfach so einen, so einen schönen Moment zu glänzen auf diesem Album, das er offensichtlich auch sehr mit beeinflusst hat, wenn man jetzt viel von Kendricks Stimmeinsatz beachtet oder so. Deswegen, ja, es ist so ein schöner äh, Glanzmoment einfach für ihn.
0: Ja, und er bekommt er ja jetzt auch die Hook auf dem gleichnamigen Track, der jetzt aber ein vollwertiger Track ist. Außerdem auch noch Sam Dew drauf, der auch einen sehr spannenden Part bekommt, obwohl er keinen ganzen Part bekommt, aber ein sehr spannendes Element innerhalb des Tracks. Das Intro von Kendrick finde ich eh schon mal ziemlich geil, wo er mehrere große Hip-Hop-Persönlichkeiten aufzählt ja. und sagt, ey, die können dich irgendwie inspirieren, die können dir Antrieb geben, die können dir auch irgendwelche Welten eröffnen, aber sie sind nicht dein Retter. Das erstmal so als Statement rauszuhauen und sich selber dabei natürlich auch zu nennen, was ja auch wieder mit Erwartungs- und Retterrolle und so weiter spielt, einfach schon mal ein ziemlich krasser Einstieg, der dann ja auch bi-technisch zu einem absoluten Highlight des Albums führt. Also was da auf der Soundebene abgeht, ist einfach so krass und auch wieder so, es ist nicht das klassische Banger-Gefühl, aber das vermittelt so eine Schwere und so eine Härte auch, dann die Cancel Culture, die ja auch schon ja. mehrfach irgendwie erwähnt wurde, ja, mit dem etwas eventuell fragwürdigen Vergleich zwischen <lacht> schwarzen Gacheln auf Instagram und Pro Black sein und gleichzeitig Codec Black. Und da die Verbindung, ich, ich meine, ich weiß, was er damit sagen will, dieses Pro-Black bedeutet dann halt, ja, die Leute, die quasi in deine, deine Norm passen, in dein Ideal passen, für die bist du, aber nicht generell für Black People. Es ist irgendwie, ja, es ist verständlich und diese Kachelaktion auf Instagram war auch natürlich wieder Symbolpolitik, wie so vieles trotz alledem ist auch Symbolpolitik nicht per se schlecht. Und sich darüber jetzt in der Form aufzuregen und auf die andere Seite zu stellen, ich weiß, was er damit sagen will. Er macht es auf dem Album mehr als deutlich. Ich kann aber auch verstehen, wenn Leute sagen, ja, das ist so also runtergebrochen, dann wieder ein schwieriges Statement. Ja, ja. Was ich hier aber viel spannender finde, ist bezogen aufs Christentum und auf die Impfung. Weil ich meine, wir wissen, wie religiös Kendrick Lamar ist, wie wichtig Gott generell für ihn ist. Aber das zu hinterfragen, dass wenn man merkt, okay Äh, erst wird gepredigt, ja, geht euch nicht impfen, weil das ist äh, nicht gut. Dann fällt aber auf, okay, die Person, die das sagt, bekommt selber Covid, ist dann auf einmal doch dafür. Du selber hinterfragst dann so ein bisschen, ja, okay, wie weit gehe ich überhaupt mit bei solchen Sachen, die mir da quasi vermittelt werden und sollte ich nicht einfach mehr hinterfragen, weil offensichtlich war das hier falsch. Mhm. Das finde ich äh, einen spannenden Ansatz, so ein ja, fast schon tagesaktuelles Thema zu nehmen für diese generelle Frage, die man sich logischerweise bei Religion stellen sollte. Gerade auch bei einem Künstler, der ja viel mit Religion spielt und auch diese religiösen Bilder und sich selbst erhöhen oder manchmal auch erniedrigen, je nachdem, mhm. äh, das aufmacht, äh, das finde ich ziemlich gut. Und was ich noch besser finde, ist die baby Kim hook die so provokant fragt, ob man sich für diese Person freut. Mhm. Das ist natürlich total, es ist ja wirklich dieses die, das Fragen, ja, wie weit gehst du mit? Also ja. Kendrick erzählt dir hier gerade ganz viele Sachen, an denen man sich stoßen kann und hat trotzdem Erfolg. Und wie weit gehst du mit? Und wie weit ist das okay für dich? Also super provokant damit gespielt und einfach eine clevere Art, das in den Hook zu fassen, was quasi der ganze Track vermittelt. Mhm. Und dann Sam Dew, der in diesem zweiten Part einfach nur im Hintergrund ab und zu mit singt, beziehungsweise nicht mal mitsingt, sondern sein, seine eigenen Sachen singt. Und das hat so eine Epik, das ist so gut gemacht. Ich finde es, also das ist wirklich auch wieder so ein so highlight moment Ich freue mich immer, wenn dieser Part losgeht und er schon, sich schon so ein bisschen quasi einsingt mhm. und dann ab und zu diese Ausrufe. Äh, mega geil. Also wirklich ja. ein, wieder ein Highlight, und ich finde jetzt gerade so was, diesen, diesen Block, den wir gerade besprechen, angeht, das ist so stark. Das ist auch besser als vieles, was auf Disk 1
1: passiert, obwohl die ja auch schon gut war. Also das ist nochmal für mich eine Stufe drüber. Ich finde, also ich ja, wo, also der ist halt wirklich, der ist halt sauvoll, also wo fängt man da an? Also ich muss auch sagen, ich finde halt das Intro eine fantastische Einleitung, wie viele Intros auf diesem Album, muss ich sagen. Einmal natürlich halt so ins Thema rund wieder um diese Erhöhung von Künstlern, die einfach ihre Arbeit nachgehen wollen, sage ich mal, und einfach versuchen, gute oder bedeutsame Kunst zu machen und die dann halt so von außen als ein Retter und Heilsbringer betrachtet werden und dass halt denen halt im Weg steht, einmal ihn selbst, so beim Erstellen der Kunst, aber auch den Fans mit deren Erwartungshaltung dabei dann diese Kunst zu genießen und eigentlich, deswegen erwähne ich das auch noch mal, hat er damit ja auch so ein bisschen und auch mit anderen Songs das antizipiert und outgecalled, wie dann eben die erste Reaktion aufs Album war zum Teil. Also ne, er sagt hier und auch auf anderen Songs wie Crown jetzt auch eindeutig so fuck off mit dem, was er von mir erwartet und Leute hören das einmal schnell durch, die Stunde 14 und tippen dann oberflächlich irgendwas bei Twitter raus und bestätigen eigentlich, was er sagt mit halt so schnellen Fazits und Reviews und und Meinung und also auf der Ebene super spannendes Thema, aber halt im Intro wird es auch wieder ganz gut so mit, mit Humor angenähert, was wir trotz den ernsten Topics auf dem Album hier und da schon mal hatten, auch in der ersten Hälfte, dadurch, dass er eben nicht nur die conscious, deepen Rap-Dudes aufzählt, sondern eben auch Future mit der Geldzählmaschine, aber das eben auch so ohne ihn zu dissen irgendwie, also das finde ich eine süße Aufzählung von Leuten eh und dann ähm, muss ich echt sagen, dass der Song einen der wenigen, oder also nee, doch schon einen der wenigen Beatdrops des Albums hat, die mich wirklich gepackt haben. Also wie da die Drums und vor allem so die 808 reingeglitscht kommen, ist wirklich ein fantastischer Moment, der mich jedes Mal wieder bekommt, was natürlich auch freut, äh, weil da eben der bereits genannte Rascal hier produziert hat, was auch ein sehr äh, wholesome Insta-Post von ihm war und darunter halt Leute wie einen Sirius Klein oder A zum J oder Jessen oder wen auch immer, zuzusehen, wie die halt jemandem gratulieren, dass er gerade einen Track von einem der größten Rapper der Welt mitproduziert hat, das ist schon wild. Und ähm, die Baby-Keem-Hook ist auch fantastisch. Da, da schließe ich mich an, weil er halt wieder so seine Lockerheit und Catchiness mitbringt, aber auch thematisch halt sehr drauf passt. Ja, inhaltlich gibt es auch wieder sehr viel zu besprechen. Ich bin neben den Sachen, die du jetzt schon genannt hast, vor allem an der äh, Line äh, Heroes looking for the villains to help hängen geblieben. Und ich weiß natürlich nicht genau, was er damit weint, weil er so viel hin und her springt. Aber ich musste ganz viel an so Dinge aus der Wohltätigkeitswelt denken und so an AktivistInnen, die sich mit so großen Corporations zusammentun, die eigentlich für viel Leid und Schaden verantwortlich sind, aber eben mit dem daraus erwirtschafteten Geld, in Anführungszeichen, natürlich dann wieder viel Greenwashing und sämtliches Washing, was es gibt, betreiben können und das hat halt auch gepasst, weil es halt so eingekreist ist in sehr viel grobe kapitalismuskritische Lines und deswegen war da so die Verbindung in meinem Kopf da und ich muss aber sagen, zu diesen ganzen Cancel Culture Nennungen und Anspielungen, sich das ähnlich wie du und äh, möchte aber da sehr gern so grob einen Kollegen von uns zitieren, der dazu etwas sehr Smartes gesagt hat, wie ich finde nämlich der Reaction Goat Chancy, der äh, Kendricks Darstellung der aktuellen Debatte echt sehr einseitig fand, gerade weil er ja zum Beispiel als nächstes ein Song kommt der zumindest die Absicht hat die Trans-Community zu supporten inwiefern da die guten Absichten gelingen, klären wir gleich, aber im Endeffekt gibt es halt einfach sehr, sehr viele Communities und Gruppen die vorher keine Stimme hatten und deren Themen zu Recht mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt sind und die dann dafür hoffentlich mehr und mehr sensibilisiert wird und Diskurse, die in die Öffentlichkeit gebracht wurden und auch viel vorangetrieben haben und dann halt trotzdem auf mehreren Songs auf diesem Album dann dieses relativ basic, was du auch perfekt gesagt hast, dass es ein sehr runtergebrochenes Statement zu diesem ganzen Komplex- und Buzzword-Cancel-Culture gibt, das wirkt echt ein bisschen einfach, gerade für jemanden wie Kendrick, der ja offensichtlich sich sehr viele Gedanken macht, aber ich glaube, allein über den Song könnten wir auch noch eine halbe Stunde reden und ein paar Wochen und Monaten noch mehr, aber das sind so die Punkte, die mich jetzt so am meisten beschäftigt haben und ich gehe aber jetzt natürlich trotz der inhaltlichen Kritikpunkte, die es schon gibt, musikalisch voll mit, also ich mag den sehr, sehr gerne und finde, das ist eine der rausstechendsten Produktionen, so von der zweiten Hälfte auf jeden Fall, glaube ich. Wait a minute. A a
0: Kommen wir zu Auntie Diaries, einem Track, wo du eben ja auch schon erwähnt hast, dass er die Trans-Community supported, behandelt, in den Fokus stellt. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das wirklich das Ziel dieses Tracks ist. Weil meiner Ansicht nach ist das eher ein Beispiel dafür, wie quasi ein Mensch einen gewissen Reifeprozess durchlebt und mit alten Sachen so ein bisschen bricht, die aber trotzdem noch nennt. Und das ist ja im Endeffekt das, was dieses Album quasi auch als Ziel hat. Gewisse Einstellungen im Leben oder, also nicht nur Traumata, sind ja meistens auch einfach Lebenseinstellungen und Ansichten, so weit zu überdenken, dass man später an einem Punkt ist, der es für alle Menschen um einen herum angenehmer macht. Und für mich erzählt dieser Track genau das halt eben, Am Beispiel von zwei Personen innerhalb seiner Familie und es gibt da durchaus Kritik, weil er sagt das F-Wort sehr, sehr oft und wiederholt es auch sehr, sehr oft. Er nennt quasi auch die ursprünglichen Namen der jeweiligen Person, was auch eigentlich nicht cool ist. Also ich verstehe die Kritik daran, ich finde aber, dass es tatsächlich für den Kontext sogar gar nicht so unwichtig ist, diese offensichtlichen Fehler seinerseits in diese Geschichte einzubauen, denn das Ende ist ja klar. Also den, den Prozess, auch wenn dieser Prozess noch nicht ganz abgeschlossen ist, aber den Prozess, wo es hingeht, den kriegen wir ja definitiv mit. Es geht ja so, mittlerweile so weit, dass er quasi ja auch vor andere Menschen diese Person verteidigt und ich finde es... Es hat einen größeren Effekt, wenn man erst darstellt, wie es war, egal wie schlimm das war, um es nachher als einen Prozess darzustellen und das nicht von Anfang an schön zu reden und so einen belehrenden Track zu machen. Du darfst das nicht machen und deshalb mache ich das auch nicht mehr. Ich finde das in dem Fall, in dem Kontext total in Ordnung, das so zu machen. Ich kann aber auch verstehen, wenn Leute, und weil ich jetzt nun mal auch nicht selber quasi betroffen bin, dass Leute das stört. So, da würde ich jetzt keinem ja. sagen, das ist falsch. Das ist schon, natürlich kann das Leute stören. Ich finde aber trotzdem, dass es in dem Kontext Sinn macht und man kann es zumindest begründen, wieso es so gemacht ist. Es ist jetzt nicht eine reine Provokation oder irgendwas und darauf zielt dieser Track ja offensichtlich auch nicht ab. Und was ich auch ganz schön finde ist, dass er den Vorfall, ich glaube, den haben ziemlich viele Leute, die mit Kendrick Lamar zu tun haben, mitbekommen, wo er eine weiße Frau auf die Bühne gerufen hat und sie sollte, ich glaube, irgendwas Could Kid Mad City mitrappen. Auf jeden Fall einen Track mitrappen und äh, hat viel mitgerappt, unter anderem halt auch das N-Wort und wurde dann, glaube ich, zumindest, mindestens ermahnt. Ich weiß nicht, ob sie dann von der Bühne gehen muss. Das war auf jeden Fall eine sehr unangenehme Szene, also für irgendwie für alle Seiten, für alle Beteiligten. Und ich finde es schön, dass da, dass das nochmal aufgegriffen wird und dass das in Verbindung mit anderen Sachen gesetzt wird. Also, dass wenn du jetzt das, das F-Wort sagst und beim N-Wort aber gleichzeitig ein Drama machst, dann solltest du dich auch hinterfragen, was mit dem anderen Wort ist und ob man da nicht, wenn man darauf achtet, bitte auf all diese Begriffe achten sollte, was ich erstmal nicht falsch finde. Hm. Und halt dieses klare Statement, dass man Menschlichkeit über Religion setzt. Was wirklich ein wichtiges Statement ist für einen Künstler, der so nah an Religion ist, weil Mhm. das ist nun mal, jetzt haben wir auch in der Pandemie gesehen, gerade in Amerika auch ein Thema, was jetzt hier in Deutschland weitaus äh, entschärfter ist, aber in Amerika ist die Kirche nochmal eine ganz andere Sache und da finde ich es nicht unwichtig, dass gerade solche Intoleranzen nochmal extrem dargestellt werden und gegenübergestellt werden zu Sachen, hinter denen man eigentlich steht.
1: Ich bin, glaube ich, immer noch, also es fällt mir, es fällt mir bei dem Song immer noch schwer, inhaltlich irgendwie final für mich festzulegen, wie ich dazu stehe, was sie hier gemacht hat. Weil, natürlich, also erstmal sowieso auch vorab, ich bin auch selbst weder von potenziell schwulen und transfeindlichen Beleidigungen noch von rassistischen Beleidigungen betroffen. Deswegen steht es, und das finde ich, hast du auch gut gesagt, uns halt nicht zu festzulegen, wer mit was aus dem Song wie umzugehen hat. Aber ich finde halt auch der Move von einem der populärsten Rapper unserer Zeit, zwei Geschichten von Transpersonen aus seinem direkten Umfeld so auf diesem Album zu platzieren, ist ihm hoch anzurechnen und wird auch sicherlich viele Menschen beeinflussen, sich mit dem Thema mehr zu beschäftigen, sich zu informieren, Gedanken zu machen. Und gerade auch halt in der Rap-Community und in der Rap-Hörerschaft, die ja per se eher sozialisiert ist, alles, was so von der heteronormativen Norm, ich mache Anführungszeichen, abweicht, so als Angriffsfläche zu nutzen, als es zu respektieren. Und das, wie er es ja eigentlich auch im Endeffekt so als Teenage Kendrick erzählt in diesen Geschichten, beziehungsweise von seinem Umfeld erzählt. Aber die Umsetzung ist halt bisweilen ein bisschen unsensibel, so halt auch, was du auch schon aufgezählt hast mit der Benutzung des F-Wortes, dem Missgendern von besagten Personen, dem Dead Naming, was quasi der Begriff ist für die Verwendung, der eigentlich mit der Transition abgelegt, Namen und so. Und du hast ja eigentlich auch schon so die die andere Seite eingenommen. Mir ist natürlich bewusst, dass es auch eine Art Stilmittel ist, um zu zeigen, welchen Weg er selber gehen musste, um auch so in der Familie für Akzeptanz zu sorgen und sie selber so zu akzeptieren und wie schwer es auch ist, auch diese von der Kirche eingepredigte Denkweise abzulegen. Und das hast du da alles gut gesagt und ich verstehe das auch alles und habe mir auch ellenlange Threads auf Twitter durchgelesen. Und wie gesagt, wenn Da waren auch Personen dabei, die selber transen und die Verwendung für gerechtfertigt halten. Und da bin ich jetzt auch nicht in der Position zu sagen. Aber man muss sich davon angegriffen fühlen, das ist auch Bullshit. Aber dennoch, finde ich, hätte man es selbst, wenn man das als Stilmittel sieht und wertet, trotzdem wesentlich wesentlich sensibler machen können. Also ich finde, und ich zitiere, My auntie is a man now, was ja auch so das Mantra ist, das geht als quasi kindliche Erkenntnis oder früh früh erwachsene Erkenntnis durch, weil so würde man es ja auch einem Kind oder jungen Erwachsenen erklären, Genderkonzepte konzepte und Transidentität, damit es einfach ankommt, aber dann halt den gesamten Text über, auch wenn er nicht in der Vergangenheitsform spricht, da so die Pronomen durcheinander zu hauen, so das, finde ich, auch kein Muster zu erkennen ist. Also du hast gesagt, also das Ergebnis oder das Ende der Geschichte ist ja klar und das finde ich auch gut, aber es ist halt kein Muster erkennbar, an dem man sagen könnte, ah, Merkst du, ab der Hälfte zum Beispiel oder was weiß ich, hat es bei ihm Klick gemacht und er verwendet es jeweils richtig und so würde man das Learning rüberbringen. Das finde ich halt echt irgendwie ein bisschen stumpf, also wenn man halt auch mehr reingeht, ich finde halt so äh, am Ende vom zweiten Part, wo quasi die Storyline seines Onkels endet und die nächste beginnt, ähm, sagt er, my favorite cousin said he's returning the favor and following my auntie with the same behavior. Und dann geht's halt weiter mit Mary Ann, so. Und wäre das Konzept gewesen, nur das Learning darzustellen und ein paar Mal deswegen zu misgendern, was dann trotzdem noch debatable wäre, dann hätte er halt im letzten Satz, in dem es um seinen Onkel geht, auch einfach sagen können, and following my uncle with the same behavior. So weißt du, was ich meine? Also, was dann ja. halt dazu dann noch kommt und diesen Eindruck halt verstärkt, ist einfach sowas wie Caitlyn Jenner zu deadnamen, auch völlig ohne Anlass und Grund. Und das ist halt, in diese Storyline irgendwie passt, also ich glaube ihm natürlich, und das wissen wir auch wie gesagt so vom Ende der Geschichte her, dass die Intention sehr pur war und dass es ihm auch wirklich so in ihm ja offensichtlich ein Umdenken gegeben hat, was er hier wiedergibt und was er auch toll wiedergibt und es ist auch ein tolles, mächtiges Statement, so der Song, auch wie er das so über diesen sehr simplen Beat vorträgt und sich gegen Ende steigert und dann auch wie gesagt, diese Parallele zum Droppen des N-Words auf seinem Konzert. Und das ist alles toll. Und er kann das natürlich auch sowieso erzählen, wie er will. Wir werden hier sowieso Kendrick nicht canceln. Also ich meine, wir haben auch ähnlich eh die Macht dazu. Aber ich meine, er kann es wirklich erzählen, wie er will. Ich sag nur, gerade jemand wie er, der sich ja offensichtlich mehr sensibilisieren musste, was das Thema angeht, und auch wirkt wie ein eher sensibler, nachdenklicher Mensch mittlerweile, hätte es halt selbst, wenn man das so verargumentiert mit den Verwendungen dessen als Stilmittel, hätte es trotzdem ohne Probleme etwas sensibler umsetzen können. Das ist alles, was ich so dazu sage. Ich bin nicht klar auf der einen oder auf der anderen Seite. Ich sage nur, selbst wenn man das als Stilmittel anerkennt, um diese Geschichte rüberzubringen, selbst dann hätte man es irgendwie konsequenter machen können. Aber die Debatte ist auch bestimmt noch nicht am Ende und das ist ja auch äh, etwas Gutes, glaube ich, was der Song ausgelöst hat. Monty is a man now. Parmesan with her hat turned backwards.
0: Genau, da wird es bestimmt noch das ein oder andere Panel geben, wo man sich hm. nochmal schlau machen kann, ob dieser Track jetzt sinnvoll war oder nicht. Äh, ich denke mal, wir haben jetzt unsere Standpunkte gemacht und gehen mal zum nächsten Track, der ja eventuell hohe Erwartungen schürte aufgrund des Namens, der ja. ja die erste Hälfte des Albumtitels beinhaltet. Trotz alledem finde ich den ein bisschen komisch platziert, weil ich finde, von Beat und Atmo ist das wieder was ganz ja, anderes. Ja. Also runtergebrochen auf den einzelnen Track ist das voll in Ordnung und das ja. ist irgendwie auch ein, ein geiler Beat, das ist gut performt von Kendrick, dieses Intro mit quasi so jemandem, der sich auskotzt, wie scheiße der Abend war und dann dieses fast schon aus so einem Fiebertraum aufwachende, panische Kendrick-Geschrei, was dann übergeht in halt seine Weisheiten und seine runtergebrochene Mindsets. Alles cool, aber ich verstehe wirklich nicht, wieso der da platziert ist, was der da jetzt noch aussagen soll, was nicht andere schon ausgesagt haben. Äh, Vielleicht das spannendste Thema, da kommen wir wieder zu einem absolut heiklen Thema, äh, ist R. Kelly, Mhm. wo er sich die Frage stellt, ob wenn er nicht als Kind, wenn er Missbrauch nicht erfahren hätte, ob er dann nicht später auch nichts missbraucht hätte. Also... Kann man sich fragen und das ist natürlich auch wieder Thema des Albums. Es führt jetzt nicht dazu, dass er jetzt irgendwie sagt, und deshalb sollten wir so und so mit ihm umgehen. Zumindest an der Stelle nicht. Ich finde nur... Trotzdem diese, diese Frage irgendwie aufzubringen, ist so, ja, okay, wer braucht dieses Beispiel jetzt noch? Also musste man den jetzt wieder erwähnen? Das ist da eher mein Problem mit, weil es gibt so viele, wo, wo genau dasselbe passiert ist. Dass wieso jetzt immer dieser Mensch, wieso wird der immer so hervorgehoben als Beispiel für, äh, da können wir jetzt aber mal, sollten wir jetzt aber doch vielleicht mal verzeihen, auch wenn das ganz schlimm war, weil sonst kommen wir da nie raus. Ich verstehe den Gedanken und er wird auch zum Glück später nochmal etwas sauberer formuliert, aber an der Stelle ist es irgendwie etwas komisch. Und was mir hier aufgefallen ist, weil der erste Part startet ja mit dem Namen seines Sohns und das ist jetzt nicht das erste Mal, dass er den Namen droppt, aber den Namen seiner Tochter droppt er kein einziges Mal auf dem Album. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist, mhm. aber es war einfach nur so eine kleine Side Note. Kann man sich mal merken, kann man irgendwelche Theorien draus spinnen, ob man da irgendwen beschützen muss oder was auch immer, aber äh, das ist auf jeden Fall sehr auffällig, dass es das so ungleich verteilt ist. Mhm.
1: Ja, ich äh, gehe, was den Song angeht, überraschenderweise mit. Also ich find's Krass Kendrick auf dieser stampfenden Pharrell-Produktion zu hören und wie schnaubend und aufgeladen er doch so reingesteppt kommt. Das ist schon wirklich heavy. Also die Energie am Anfang ist auf jeden Fall da und auch so die die stimmlichen Spielereien mit diesem Flow zum Beispiel, wo er mit der Stimme am Ende mal hochgeht, wo er Kanye auch sehr großer Fan von geworden ist. Und das ist schon so gemischt, so mit seinem Brüllen und Schnaufen, schon so mit der, glaube ich, so purste, rohste Moment des Albums, was angesichts der Verletzlichkeit auf dem nächsten Song vielleicht auch ein wichtiger, nochmal viele Emotionen rauslassender Moment ist, so in der Erzählung. Aber ich muss leider sagen, dass mich viele der anderen Elemente dazwischen auch nicht wirklich überzeugen. Also diese da da Vocals und auch die anderen Vocal-Passagen von quasi den beiden Gästen, das passt irgendwie nicht für mich. Und ich mag halt schon so die Energie eigentlich, die er reinbringt, aber wie gesagt, die Platzierung ist weird zwischen diesen beiden Songs, davor und danach, wo der gar nicht reinpasst und vielleicht sticht da auch einfach so der Sound von Pharrell ein bisschen zu sehr raus ich weiß es nicht und auch gerade weil man halt wieder diesen Titeltrack Modus war, finde ich halt, dass mir das schon verhältnismäßig relativ wenig zu einfällt oder relativ wenig hängen geblieben ist und ich würde fast sogar so weit gehen zu sagen, dass es das auf jeden Fall mit einer der schwächeren Songs des Albums ist und das hätte ich halt so nicht gedacht aber vielleicht liegt es auch daran, dass der halt zwischen diesen beiden thematischen Brocken ist und mit denen wir jetzt auch äh, weitermachen
0: Mother Eye Sober zusammen mit Beth Gibbons ein Track, der Storytelling mäßig nochmal einiges rausholt, was Kendrick im Leben erlebt hat und einiges auch nochmal als Begründung liefert, wieso er so ist, wie er ist und natürlich auch gemessen an der Therapie ein total sinnvoller Track, weil er eben das aufarbeitet, was lange beschäftigt, aber nie wirklich behandelt wurde. Er erzählt da von seiner Mutter, die im Alter, wo, wo er fünf Jahre alt war, äh, verprügelt wurde und er nichts machen konnte. Und natürlich die Option quasi so hatte, ja, okay, ich könnte jetzt aktiv werden, aber er hat halt nicht gemacht. Und dann ihr Gesicht danach zu sehen, was wohl, also was schon, allein die Erzählung ist schon so schlimm. Diese Vorstellung, die man dann im Kopf hat, ist ja. einfach so heftig. Und das halt in diesem Alter. Äh, natürlich ist das total prägend für einen Menschen und das stellt er hier auch wunderbar dar. Er geht dann natürlich noch ganz andere Wege. Also Er befasst sich hier mit so krass vielen Themen, mit seiner eigenen Sexsucht, aber auch mit der Abneigung Alkohol und anderen Drogen gegenüber, um Mhm. Sachen so wahrzunehmen, wie sie sind. Und halt trotzdem immer wieder auch die Frage, ja, hat dein Cousin dich angefasst? Und er sagt nein. Und Fragt sich, wieso wird mir immer wieder die Frage gestellt, um dann zu erfahren, dass seine Mutter etwas Ähnliches quasi erlebt hat und aufgrund ihrer Erfahrungen dieselben Ängste quasi weitergibt an den Sohn, was natürlich auch wieder diese generationsübergreifenden Dinge sind, die er ja dann zum Ende hin versucht zu brechen, indem er fast schon mit so einem religiösen Vergebungsmotiv irgendwie sagt, ja okay, auch wenn das jetzt ganz schlimme Dinge sind, die passiert sind, aber es gibt Begründungen dafür, die liegen weiter voraus und äh, das ist halt einfach ein System, in dem gewisse Sachen wieder hervorkommen und weitergegeben werden, weil sie eben auf Traumata basieren. Und ich bin jetzt der, der sagt, zumindest was meine Traumata angeht, die werden jetzt angegangen, ohne dass ich sie meinen Kindern weitergebe. Was eine total gute Einstellung ist, was aber, wie ich finde, also ich finde, inhaltlich ist das super geil und das ist total gut umgesetzt und man kann natürlich jetzt sagen, nicht alle Sachen, die da, denen da vergeben wird, und da sind wir wieder bei A. Kelly und so, sollte man jetzt per se, also was ist die Vergebung in dem Fall? Ist es eine Vergebung von Menschen, die sagen, okay, nach dem Knast ist er wieder quasi resozialisiert und das ist das Ziel. Es klingt manchmal ein bisschen so, als wäre quasi schon diese ganze Verfahrensstruktur und und solche Dinge wären auch Teil des Problems und Teil der Wahrnehmung. Das finde ich halt eben nicht, aber es wird nicht explizit so genannt, aber es ist halt manchmal so ein bisschen dieses Vergebungsding. Was heißt das? Also ab welchem Moment, für wen gilt das? Und wo würdest du noch sagen, ist ein Gefängnis eine sinnvolle Strafe für eine Straftat? Das ist ja an sich erstmal per se nicht falsch. So, davon abgesehen finde ich das einfach textlich super gut und am Ende kommt dann ja nochmal seine Frau rein Mhm. und sein Kind, was auch ein sehr süßer Moment ist. Ich muss aber sagen, so ein ganz kleines bisschen hadere ich damit, dass die Tatsache, dass jemand, der wirklich viel Scheiße erlebt hat und durch diese harte Zeit geht, sich dem irgendwann stellt, um es nicht seinen Kindern weiterzugeben, ist super, aber das wird mir so ein bisschen dann doch zu heldenhaft dargestellt. Als wäre jetzt, okay, du hast jetzt Also, es wird ja auch so gesagt, du hast quasi diesen, diesen generationsübergreifenden Teufelskreis aufgehalten, indem du dich jetzt einmal dieser Therapie stellst und deinen offensichtlichen Problemen stellst. Das ist total löblich, dass er das macht, aber dieses, das selber in seiner Musik, sich dann nochmal das Lob abzuholen seines Kindes. Ich weiß nicht, irgendwie, es hat für mm. mich so ein bisschen das Ding, was auch bei Kanye manchmal ist, wo man denkt, man überhöht sich in dem Moment schon ein bisschen. Und das halt auf einem Album, wo man sich ja eigentlich nicht überhöhen will. Davon abgesehen, es ist es jetzt nicht so, als hätte mich das halt nicht berührt. Ja. Also dieser Moment ist schon toll. Trotz alledem finde ich das an der Stelle wirklich ein bisschen, bisschen viel.
1: Ja, Naja, aber ich meine, wir erfahren ja auch in der ersten Hälfte und auf Songs wie Father Time, warum es halt so ein schwerer Schritt ist, sich für viele Männer Therapie zu stellen und ihren Vergangenheiten und ihren Traumata. Also ich finde es jetzt nichts, weiß ich nicht, wenn er jetzt einen sechsminütigen Song darüber gemacht hätte, dass er Unterhalt zahlt und sich dafür abfeiert oder ein Haus in der Straße <lacht> seiner Kinder kauft und dann auf Songs ja. mit verstorbenen da, halb so alten ähm, jungen Rappern äh, davon erzählt, dass die Kinder einen Tunnel dahin graben, weil sie so gern bei ihm sind. Aber sein wer wollen. macht denn sowas? Eben? Der würde sowas wer machen. Wer macht denn sowas? Das finde ich. Das ist ja selbst überhöht. Ist da ja noch untertrieben. Das ist ja selbst übermondend. Ja. Keine Ahnung. Da, daher finde ich. Ich habe da also da habe ich nicht so. Da war ich ganz wo in ganz anderen Sphären unterwegs. Ja, Dürfte ich das noch einmal ganz ja, kurz ausführen?
0: Klar. Weil mich einfach an der Art und Weise, wenn man sich das quasi faktisch vorstellt, da ist jemand, der schreibt einen Track und dann sagt er seiner Frau, ey, es wäre richtig cool, wenn du jetzt noch mal einsprichst, dass ich gerade etwas ganz Tolles gemacht habe. Und dann holst du noch unsere Tochter und sagst ihr, dass sie auch quasi innerhalb mhm. dieses Tracks Sag doch mal, dass Papa der Retter ist. Und dann sagt sie das. Es wäre cooler gewesen, weil das ja auch quasi darauf basiert, dass seine Frau ja. ihn zu dieser Therapie gedrängt hat, ja. sich bei der Frau einfach zu bedanken dafür, dass sie ihm die Augen geöffnet hat, bei Problemen, die er vorher halt offensichtlich nicht behandelt hätte. So, wow. also so rumgesehen wäre es viel ja. besser gewesen, obwohl ich das trotzdem nicht per se ja. schlimm finde. Nur die
1: Herangehensweise und die Umsetzung ist ein bisschen, ein bisschen ja. überhöhend. Ja, da, da hast du mich gerade outgewoked. Das finde ich gut. Das finde ich einen sehr guten Punkt. Ja, voll. Nein, sie finde ich sich find genauso. Finde ich, finde ich gute Idee. Das wäre natürlich auch eine wird natürlich auch eine Interviewfrage sein ne? bei uns zum Kendrick Interview. Wir möchten jetzt nicht zu viel ja. anteasen, aber ähm, aber das wird natürlich auf jeden Fall auch Thema sein, wie wie das genau zustande kam. Wer da, also vielleicht hat sie ja auch von sich diese Aufnahmen gemacht und darum herum hat er den Song gebaut. Who knows? aber jetzt mit der mit den Ausführungen verstehe ich auf jeden Fall sehe ich wo du herkommst um es auf Deutsch zu sagen Ähm, ich ähm, muss sagen es ist also wirklich einer der ja vermutlich besten introspektivsten Kendrick Lamar Songs to date für mich auf jeden Fall also ich finde allein über den könnte man im Zweifel eine ganze Podcast-Folge füllen. Und wir gehen das ja schon mit jeweiligen Albumhälften an. Also das könnte man bestimmt noch weiter stückeln. Ich finde halt wirklich, wer eine so über fast sieben Minuten mitnimmt, durch halt wirklich so diese intimsten Storys, die du jetzt auch schon so angerissen hast, mit Gewalt an der Mutter und sich als Kind schon schuldig fühlen und diese Schuld heute noch quälend mit sich rumtragen und auch so dieses generationsübergreifende Trauma unabhängig davon, was schon durch Rassismus ausgelöst wird, was er direkt im ersten Verse mit diesem Bild seiner Großmutter anspricht, die ihn noch nach ihrem Tod hinten in Bussen sitzend verfolgt hat, also das Bild davon, das ihn hochschrecken lässt, also Allein wie verletzlich er das schon in der ersten Strophe vorträgt, begleitet halt von diesem sehr simplen Klavier bis zu dieser Hook von Beth Givens, das ist eigentlich schon sehr, sehr intensiv und dann kommt man halt noch so über dieses wiederholte Fragen seiner Mutter, ob er halt Opfer sexualisierter Gewalt geworden ist und ob er übergriffiges Verhalten erlebt hat und dann auch diese äh, Verbildlichung mit in dieser furchtbaren Zeile wo quasi das Gesicht seiner Mutter beschrieben wird und wie er sagt, the image of my queen that I can't erase und dann da ja, An dem Punkt saß ich schon bei der Formulierung halb wimmernd da beim ersten Hören und war schon so, man kommt da schon eigentlich nicht mehr hinterher, das zu verarbeiten. Aber ich meine, ich bin auch sehr nah am Wasser gebaut. Aber das ist halt wirklich so sehr viel. Man ist so, fuck, was passiert hier? Und dann halt wirklich dieser dritte Verse... Ist auf jeden Fall einer der großartigsten Momente des Albums. Ich sag auch einfach jetzt mal des bisherigen Musikjahres und glaube ich echt einer der packendsten Kendrick-Verses, auch wenn er ja in Interviews sagt, er hat seinen besten Verse noch nicht geschrieben. Aber das ist halt wirklich halt so die Essenz des Albums in einen Verse gepackt im Endeffekt, weil das halt das ist, worauf dieses ganze Album hingearbeitet hat. Das halt wirklich alles da miteinander verbindet, seine Sucht, die daraus resultierende Untreue und dieses familiäre Trauma und diese Erkenntnis, dass seine Mutter selbst Opfer war und daher ihre Zweifel hatte, wie der das dann auch so mit der mit der Frage seiner Partnerin verknüpft nach seiner Sucht, also weil er erst quasi seiner Mutter mit Nein antwortet und sie ihm nicht glaubt und dann antwortet der Whitney mit Nein und weiß selber, dass es eine Lüge ist. Also er verbindet nicht nur... Trauma-Ursachen und quasi die Coping-Mechanismen, sondern auch die Fragen nach diesen jeweiligen Dingen. Und das ist halt wirklich so viel, was da connected wird und wie sich das auch auf diese Beziehung niederschlägt und wie er auch Whitney als the purest soul I know beschreibt, da bin ich schon, und dann noch diese Zeile, wo er so sagt, wo er quasi über das ähm, wieder hochkommende Trauma spricht und sagt, as I write the song, I shiver cause I'm nervous. Das sind halt so diese Momente, wo man wirklich so mitgenommen wird und wie dann noch am Ende halt diese ganzen Bögen geschlossen werden. Also mich hat wirklich diese äh, finale Aufnahme mit seinem Kind so das hat mich endgültig fertig gemacht so dieses danken für also generationsübergreifendes trauma das ist halt irgendwie so ein mächtiger begriff irgendwie und das sind halt eigentlich werden da alle issues verarbeitet die auf dem ganzen album rausgekommen sind und den er sich gestellt hat also ich war immer wieder komplett erledigt, nachdem ich den Song gehört habe. Ich finde, das ist wirklich so ein ganz komplexer, berührender und auch musikalisch packender Song. Also nicht nur von der Erzählung ist das so der Höhepunkt des Albums, sondern auf allen Ebenen, finde ich. Und da, darauf, wo alles hingearbeitete, seit er gesagt hat, hier Leute, ich musste durch einiges durch auf Song 1 bis hierhin eigentlich. Und das äh, ist ein, ein Riesenmoment auf diesem Album.
0: Ja, du beschreibst das so, als wäre das der letzte Track, aber da ist ja, ja. noch einer und da wird nochmal ordentlich in den Spiegel geschaut und sich nochmal mit sich selbst befasst und auf sich selbst besonnen und das ist komischerweise für mich doch ein guter Abschied, obwohl ich vorher ja auch schon mehrere Momente hatte, wo ich dachte, eigentlich könnte man hier aufhören. Ich finde, dieser Track hat nochmal was so krass Versöhnliches. Ich meine, klar, auch das Kind am Ende hat was Versöhnliches und das ist so, da schließt sich der Kreis, alles klar, aber nochmal diese, diese Abgesang auf sich selber und zu sagen, ey, ich weiß, hier waren gewisse Erwartungen und das ist auch alles irgendwie begründet, aber ich besinne mich auf mich selber, ich gehe meine eigenen Probleme an und ich kann nicht die Welt retten, sondern ich mache hier gerade Musik als Selbsttherapie und gleichzeitig anscheinend auch eine Therapie. Und in diesem Gefühl, zusammen mit der Musik und diesem zum ersten mal guten Pop Chorus, was ja auch für dieses Album wirklich meine Ausnahme ist, weil die paar Pop Elemente, die wir hatten auf der gerade auf der ersten Disc, die sind ja dann doch etwas abgeflacht leider, und ich finde hier zündet das noch mal richtig und ich finde, es ist ein schöner Abschied, weil es einfach ein gutes Gefühl gibt und noch mal ganz klar zeigt, wie der Weg dahin war, was wir dann davor ja so gesehen, gehört haben, denn Das mit sich selber befassen ist natürlich in dem Fall die Lösung gewesen, um diese Probleme, die du eben ja auch schon angesprochen hast und ich auch schon mehrfach, um die zu lösen. Das war ja Teil des Problems, dass man sich mit anderen Dingen befasst und nicht mit sich selber. Und in dem Fall stellt das nochmal klar, ob das jetzt zwingend notwendig ist, sei mal dahingestellt. Aber ich finde, das klingt sehr, sehr gut. Das gibt mir nochmal eine schöne Endnote zu einem großen, großen Album, wo man meiner Ansicht nach dann ja auch nochmal sich Zeit nehmen kann. Wenn es eh schon so lange ist, dann kann man den Track noch hinten anstellen, aber es wäre natürlich vorher auch schon auserzählt gewesen.
1: Ja, ich bin ganz ehrlich, ich verstehe, was du meinst und ich verstehe, warum es diesen Song gibt und warum er am Ende dieser Reise steht und dass er ja quasi auf eine Art noch mal zelebriert, wie Kendrick als Mensch in diesem Prozess gewachsen ist und mehr zu sich selbst gefunden hat, aber ich kann es nicht ändern, ich finde gemessen an diesem emotionalen Höhepunkt, der Mother I Sober ist und wie toll der auch musikalisch aufgeht, lässt mich Mirror so als letzter finaler song echt relativ wenig fühlen, also ich finde auch von der Produktion tatsächlich bleibt da nicht wirklich viel hängen, also ich finde, ich denke nicht instant, wenn ich den Titel lese, wow, da kommt jetzt dieses Instrument, sondern der Song gluckert mehr so vor sich hin und erinnert mich, erst wenn er läuft, dann wieder so dran, was da eigentlich passiert. Also ich finde, da bleibt echt nicht viel hängen und es gibt auch wesentlich bessere Gesangs-Performances von ihm auf dem Album, das underwhelmt mich auch, ehrlich gesagt, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen, was natürlich wirklich alles nicht das schmälern soll, was Mirror so an Wachstum symbolisiert und bedeutet, auf das ganze Album gesehen. Das sehe ich, wie gesagt, total, aber der Song fügt halt meiner Meinung nach nicht mehr wirklich etwas hinzu, was wir schon wussten oder erfahren haben und ist auf jeden Fall der Song der zweiten Hälfte, an den ich so am wenigsten denken muss und an den ich so zu dem ich am wenigsten Bezug habe und das ist halt für ein Finale leider ein bisschen suboptimal und gerade bei so persönlichen Songs und einem so persönlichen Album ist es auch eine weirde Kritik das sozusagen, aber ich finde, das Ende von Mother I Sober hätte halt schon alles um diesen Kreis zu schließen, wie du auch zum Teil gesagt hast, also das Trauma wurde sehr rührend durchbrochen, die Storyline ist eigentlich zu Ende geführt, es gibt auch das äh, Sam du Vocal Theme am Ende des Songs, was wir auch nicht angesprochen hatten, also das war ja schon alles da und hätte auch Reise geschlossen und wäre optimal gewesen, um rauszugehen und einen so mit diesen Emotionen sitzen und diese auch wirken zu lassen. Und wenn dann quasi so, wenn man jetzt Mirror als Song sieht, der einen nochmal so auf eine Triumphrunde mitnimmt und nicht so komplett allein lässt mit allem, was man so gespürt hat auf dem Weg dahin. Cool, wenn das so funktioniert und wenn das auch für dich besser funktioniert, freut es mich. ja Aber wie gesagt, für mich hat der so als Finale irgendwie nicht mehr so viel zu geben und auch nicht so viele erinnerungswürdige Momente wie viele der anderen Songs.
0: So, bevor wir jetzt zum Fazit kommen, nochmal kurz die Anmerkungen, wenn euch das bis hierhin gefallen hat, dann lasst es uns doch gerne wissen, indem ihr dieses Video, diesen Podcast liked, 5 Sterne gebt und uns folgt, das hilft uns auf jeden Fall sehr und hilft auch euch zukünftige Sachen nicht zu verpassen. Außerdem kann man uns auch finanziell unterstützen und zwar über Patreon oder über Paypal. Bei Patreon ist man ab 2 Euro schon dabei und bekommt noch mehr Content, wenn einem diese wahrscheinlich ja, knapp zwei Stunden Kendrick Lamar-Gerede noch nicht ausreichen, dann kann man da noch mehr bekommen. Vielen Dank schon mal dafür. Jetzt zum Fazit, also Disc 1, da hatten wir glaube ich doch ein Stück weit mehr Kritik als an Disc 2. Ich finde die Art und Weise, vor allem auf der Storyteller-Ebene, das ist auch einfach Kendricks Stärke und die Art und Weise führt er hier fort. Ich finde die Themen, die er anspricht, sind teilweise heikel, aber an ganz, ganz vielen Stellen sehr klug umgesetzt, sehr reflektiert umgesetzt und man merkt, dass es nicht ein Thema ist, was einmal irgendwie für ein paar Tage beschäftigt hat, sondern dass das Themen sind, die wirklich über Jahre hinweg in diesem Menschen gebrodelt haben und jetzt einen Punkt gefunden haben mit professioneller Hilfe und mit musikalischer Umsetzung, das irgendwie mitzuteilen an Leute, die sich daran reiben können, die da bestimmt auch Probleme mit haben können und auch nicht dieses klassische dam gefühl haben, wo jeder Track irgendwie ein Hit war, sondern hier sind es Sachen, die beziehen sich mehr auf die Person Kendrick Lamar und weniger auf das, was ein Hörer generell sich von einem Trap-Banger oder so erhofft. Und wer jetzt mit der Einstellung reingegangen ist, dass man jetzt hier das nächste Riesenalbum bekommt von einem der größten Künstler überhaupt, dann hat man das zumindest auf der Storyteller-Ebene, auf der kreativen Ebene mitbekommen, aber eben halt nicht auf dieser populären Hm. Ebene. Und ich finde es eigentlich gut, dass es so ist. Und ich finde vor allem die zweite Hälfte unfassbar beeindruckend. Gibt Leuten wie Baby-Kiem-Platz, die den Platz verdient haben, hat auch kontrovers Platz gegeben, zum Beispiel am Codec Black, aber an der Stelle, ich meine, wir haben eben Silent Hill so gelobt, es ist einfach auf eine komische Art ein sehr geiler Track und im späteren Verlauf sind halt diese Storyteller, die einfach unter die Haut gehen, die auf einem Niveau getextet sind und mit so vielen Verbindungen innerhalb der Geschichte verworren sind, dass man sie irgendwie wertschätzen muss und vor allem, wenn man dieses Album mehrfach hört und sich wirklich dafür Zeit nimmt und bei Genius mitscrollt und liest, was da so abgeht, dann ist das einfach total beeindruckend und macht Spaß Und ich muss echt sagen, bei den ersten ein, zwei Hördurchgängen habe ich wirklich gedacht, mich hätte das Album verloren, aber jetzt an, weiß ich nicht, Hördurchgang 20 bin Hm. ich der Meinung, das ist ein super Album, das ist was wirklich Großes, was einen nicht sofort anspringt, sondern wirklich, wo man mit Zeit und mit Liebe rangehen muss und sich sagt, okay, ich möchte da jetzt mehr erfahren, ich gehe jetzt auf diese Geschichten ein, ich reibe mich auch an Geschichten oder an Meinungen aber ich halte das aus und ziehe meine Schlüsse daraus. Und ich finde, das ist einfach stark, dass ein Künstler dieser Größe sowas macht und dementsprechend gibt es dafür schon mal Props und ja, das muss man gehört haben. Es ist einfach ein großes Album, das ist klar, aber es hat ja. mehr zu bieten, als nach den ersten zwei, drei Tagen äh, im ja. Internet mitgeteilt wurde.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das schreibe ich alles so und habe jetzt auch tatsächlich so, als du es nochmal so Revue passieren lassen hast und ich dir dabei gelauscht habe, sehr gerne auch tatsächlich erst gemerkt, dass ich auf jeden Fall die zweite Hälfte auch echt stärker finde und ähm, auch wenn da natürlich jetzt auch Schwächen dabei waren, die ich auch genannt habe, da halt wirklich so diese, gegen Ende halt einfach dieser große Brocken an Storytelling und an Perspektiven und an auch Stories erzählen, die im Rap noch nicht so häufig erzählt wurden, also auch einen gewissen Neuigkeitswert hat, dass halt wirklich einfach sehr viel zusammenkommt, was man eben auch nur so von einem Kendrick bekommt. Und das ist tatsächlich, und ich meine, wie sich das jetzt mit den anderen Alben ranken wird, können wir vielleicht irgendwie mal gesondert besprechen, wenn noch so ein bisschen Zeit vergangen ist. Schreibt in die Kommis und uns per DM, wenn ihr da Bock drauf habt, äh, hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Aber es ist auch... Trotz jetzt des Growing-Prozesses, den es auf jeden Fall hingelegt hat und die ganzen positiven Aspekte wiederhole ich jetzt einfach nicht, weil da decken wir uns glaube ich sehr, was das angeht, ist es ja trotzdem ein ungewohnt, gut fehlerhaft, klingt halt bescheuert, aber so aus meiner Wahrnehmung hat es einfach ungewohnte weirde Entscheidungen getroffen und wurden weirde Entscheidungen getroffen, mit denen ich echt nicht so weibe irgendwie manchmal, also wir hatten es in der ersten Hälfte beim äh, Purple Hearts Fiasko <lacht> und halt auch jetzt bei, also ich meine bei diesem ganz speziellen Ding, bei den Vocals von Crown und so, aber ich finde das sind halt wirklich so Sachen, die ich halt einfach nicht erwartet habe und die Sachen, die ich halt am Album zu kritisieren habe, sind halt wirklich kein öh, oh, da sind zu wenig Banger drauf oder dies oder jenes, sondern einfach ja, Songs, die wirklich nicht so gezündet haben, wie sie auf dem Papier eigentlich bei einem Kendrick bei mir zünden würden. Und das Gefühl werde ich auch tatsächlich bis heute nicht los. Und deswegen würde ich auch trotz aller positiven Dinge, die wir gesagt haben und aller Superlative, die man natürlich bei einem Kendrick auch nennt, weil da halt auch wirklich großartige, großartige Momente und Songs drauf sind, sind da halt einfach ganz viele Fehler, also f- für mich, viele Entscheidungen getroffen worden, mit denen ich halt wirklich nicht so klar klarkomme und die mich wirklich auch immer noch vor den Kopf stoßen, wo ich denke, Kendrick, Mann, was ist da los? Aber dann hast du halt auch wieder so all das, was wir halt gelobt haben und was einem Tränen in die Augen treibt und was einem Gänsehaut verpasst, ohne genau die gleichen Struggles zu haben oder sie sehr nachfühlen zu können, sondern einfach was halt über die Art und Weise, wie er erzählen kann, wie er es in Worte fasst, wie er weiß, wie man Dinge zu inszenieren hat. Gerade auch bei dem minimalistischeren Instrumentals merkt man das, dass ja die Faszination durch seine Stimme und sein Storytelling kommt. Und ähm, das sind halt einfach Stärken, die er nicht verloren hat, auch wenn da jetzt Songs dabei sind die mich halt wirklich verloren haben und auch bis heute nicht zurückbekommen haben. Bis heute. Und genau das ist auch ein guter Punkt. Ich glaube aber trotzdem, wir sind wirklich noch nicht jeweils am Ende mit diesem Album und unseren Meinungen. Das muss man auch halt dazu sagen. Allein, dass es so viel hergibt und so viel Möglichkeiten gibt, da über zwei Stunden drüber zu reden und auch nach ein paar Wochen nicht das Gefühl zu haben, ganz drin zu sein, ist ja auch was, was man diesem Album sehr, sehr hoch anrechnen kann und was ich auch tue. Und deswegen, ja, selbst ein... geflortes äh, Kendrick Lamar Album, ist immer noch ein tolles Kendrick Lamar Album und es ist auf jeden Fall eines, wo es sich lohnt Songs und diesem Album generell dritte, vierte, fünfte Chancen zu geben und auch beim zehnten Mal noch irgendwas zu entdecken und dafür sind wir auch im Endeffekt hier und deswegen hatte ich, auch wenn natürlich diese Vorbereitung diese Aufnahmen sehr intensiv und themenreich und ja. war sind, äh, wirklich bis jetzt eine gute Zeit mit dem Album und eine traurige Zeit und eine nachdenkliche Zeit. Anders kann man nicht enden, trotz aller Fehler, die es auf dem Weg gab. Ja, und ihr habt jetzt
0: hoffentlich eine kommentierende Zeit, denn äh, gerne eure Meinung in die Kommentare, gerne auch über Instagram unter dem Beitrag oder auch in die DMs, wenn man es nicht öffentlich machen will, Interessiert es auf jeden Fall, was ihr zu diesem Album zu sagen habt. Denn auch wenn wir jetzt sehr lange geredet haben, es wird bestimmt noch ganz, ganz viele Themen geben, die wir nicht behandelt haben, äh, die man gerne noch mal diskutieren möchte. Da auf jeden Fall gerne kommentieren. Abonnieren nicht vergessen und dann warten bis zur nächsten Folge. Wir müssen uns jetzt erst mal ausruhen und gucken, was so geht. Ja. Äh, aber das war auf jeden Fall ein großes Projekt, aber es hat richtig Spaß gemacht und ich meine, wir haben ja auch lange auf dieses Album gewartet und auf diesen Moment gewartet. Dementsprechend hoffen wir mal, dass das eine würdige Behandlung dieses Albums war. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.